0: Uwagi przed chwilą były uwagami teoretycznymi, Znaczy, można mi to zarzucić, tak, że ja czytam coś, co nie jest bezpośrednio obecne w tekście, że tak jak z tym światłem na wygnaniu, dopisuję coś, co nie jest wymagane. No tak, tylko to, co ja proponuję, to jest sposób czytania tego, który uruchamia bardzo dużą ilość skojarzeń. absolutnie nie mówię, że wszystkich, absolutnie nie mówię, że obiektywnych. Ja podkreślam to, że każdy proces lektury jest procesem stronniczym, jest działaniem indywidualnym. Wobec tego każde odczytanie tekstu jest inne. Każdy czytelnik proponuje inny bagaż tych odczytań. To, co ja będę lekceważył, będzie ważne dla innego czytelnika. To jest dobre. Tutaj nie ma żadnych zarzutów. To, co właśnie powiedziałem, jest cenną rzeczą w literaturze, że ona powoduje aktywność, że ona wytwarza, ponieważ to, co tutaj się dzieje, czyli zmienność światów, ilość światów i zmienność tych światów, ilość punktów widzenia, wielokrotność sensów, które się pojawiają, sensów na pierwszym planie, sensów ukrytych, sensów, wewnętrznych, obecnych w tekście i sensów naddawanych przez czytelnika, to wszystko sprawia, że mówimy właśnie o czymś, czym jest dzieło sztuki. I odkładam sprawę, bo nagle bym znowu miał teoretyczne wypowiedzi. Przestańmy mówić o tym w takim razie, co wymaga tego detektywistycznego podejścia, rozpatrywania tych ukrytych elementów i zobaczmy, co proponowane jest jako Proste moim zdaniem rozwiązanie dotyczące funkcjonowania owego my, tych wielokrotnych nas, ze znakiem zapytania, czy mówimy teraz o narratorze, wielokrotnym narratorze, grupowym w tym sensie, czy rozmawiamy o utożsamieniu czytelnika z narratorem prowadzącym go za rękę. No, sięgamy dalej do powieści. Zauważcie Państwo, że znowu już nie będę się do tego odnosił później, realizuje ten sam model, czyli wszystkie uwagi, które teraz się będą pojawiały, pojawiają się przyrostowo, spiralnie. One nie są wybierane i układane z tekstu, tylko ujawniają się, są tymi elementami dokładanymi, elementami, które są ułożone w pewnym ciągu i ten ciąg ma oddziaływać na czytelnika, czy też ten ciąg, tym, za tym ciągiem ma czytelnik podążać. Rozmowa postaci. Wojnicz rozmawia z Tilo. Dzieje się coś dziwnego. Tilo wrócił do poprzedniego tematu. Jaka siła powoduje, że... Nie mam pojęcia, jak to wyrazić. Znajdują w lesie rozszarpane ciała. Kuzyni Opica. Oni wszyscy tutaj są kuzynami. Nazywają się Fischer, Tilch albo Opic. Skąd to wszystko wiesz? Widziałem tego zamordowanego w zeszłym roku jak przyniesiono jego ciało do wsi, w kawałkach. wojnik spojrzał na niego podejrzliwie. Ano tak, w kawałkach, powtórzył. Chyba nie wszystkie się odnalazły. Widziałeś ciało? Nieśli je nad ranem w kocu do wsi. Nie uwierzył Tillowi. Czuł pewien niesmak, zmęczenie i rozczarowanie, bo wydawało mu się, że jak szarpane ciała, zamordowany w zeszłym roku, Przyniesiono jego ciało do wsi, w kawałkach, czyli tajemnicą fabularną, tą horrorową tajemnicą, no może też i przyrodoleczniczą zaraz się okaże, na no tą horrorową tajemnicą jest tutaj pojawiający się co roku, pojawiający się w tej samej chwili, o tym samym czasie, mord. Mord wykonywany na młodym mężczyźnie i zaczyna coś tutaj oddziaływać, coś tu zaczyna się splatać w tej naszej opowieści. I sięgamy w takim razie dalej do tekstu. W czasie jednej z wycieczek po okolicy uczestnicy odkrywają czy spotykają inne osoby. Wstępem do tego jest rozmowa o modliszkach. Zadowolony z siebie August wyjaśnił mu pokrótce, że Gerbersdorf jest najbardziej na północ wysuniętym miejscem w tej części Europy, gdzie pojawiają się modliszki. A to z racji ukształtowania terenu, temperatury i braku wiatru. Zaczął teraz rysować na piasku mapę Europy bambusową laseczką, za którą Wojnicz, prawdę mówiąc, nie podążał. Proszę spojrzeć, jak długą drogę muszą pokonać te biedne stworzenia, aż z basenu Morza Śródziemnego. To stamtąd wszystko do nas przychodzi, mój drogi. Zarówno to, co piękne, jak i to, co brzydkie. Uśmiechnął się wymownie. Wkrótce wstali i ruszyli w stronę Kurhausu, mijając frau Weber i frau Brecht, które siedziały przed domem, tym razem z założonymi rękami, jakby grzały się w ostatnich promieniach słońca. Wojnicz zauważył, że jedna miała bardzo spuchnięte nogi, wciśnięte w specjalnie szyte, dość niechlujne obuwie, druga zaś była tak brzydka, że aż fascynująca. Jej wywinięta dolna warga upodobniała ją do jakiejś starożytnej rzeźby, która przedstawia stworzenie rodem z Hadesu. August, widząc, że Wojnicz im się przygląda, dodał ściszonym głosem. Podobno jest i trzecia, ale ta nie wychodzi na zewnątrz i właściwie od lat nikt jej nie widziału. Wojnicz spojrzał na niego z niedowierzaniem, a ten puścił do niego oko. Przez cały spacer August raczył Mieczysława swoimi przemyśleniami, które przybierały formę perypatetycznych rozmów, jak określił je August, choć właściwie mówił on sam, więc wyglądało to raczej na wykłady. Wojnicz nie przeczył, że były bardzo ciekawe, nie mógł się jednak na nich skupić, ponieważ zachładnie obserwował mijających kuracjuszy szczególnie damy, pięknie ubrane i obłędnie ukapeluszowione. Co się dzieje tutaj? Z jednej strony widzimy takie narracyjne znowu ukłony, ukłony w stronę czytelnika, przymrużenia oka, są tutaj narracyjnie wprowadzone przymrużenia oka, że z basenu Morza Śródziemnego pochodzi wszystko, przychodzi do nas wszystko, zarówno to, co piękne, jak i to, co brzydkie, jakby jednocześnie była mowa o modzie, Tutaj jest mowa o, o zwierzętach, tak? ale o modzie, o wartościach, o filozofii, o religii, w tym kontekście i dobrym i brzydkim. Nas interesują te wprowadzone kobiety, dwie obecne, a podobno jest i trzecia kobiety, które, zauważcie Państwo, są wyraźnie brzydkie i też przychodzą do nas z basenu Morza Śródziemnego, czyli... Mamy stare brzydkie kobiety, brzydkie kobiety połączone z dziejami, historią, kulturą antyczną, no to grecką i zaczyna się coś dziać, czy te trzy, no de facto siedzą dwie, ale mowa jest o tym, że jest i trzecia, czy te trzy kobiety to są tylko stare kobiety, czy też mamy do czynienia z powrotem do kolejnego, sięgnięciem, powrotem, aktywacją kolejnych literackich spojarzeń, ponieważ wiedźmy zwykle ujawniają się trzyosobowo. Jak Macbeta sobie przypomnimy chociażby, no to zawsze trójka wiedźm, albo jedna, albo trzy. Przeskakuję teraz o Pięćdziesiąt stron i po tym sygnale, że coś takiego tutaj ma miejsce, ta brzydota, przysadzistość, może i starość, coś, co jest pomijane wzrokiem, jakby nie patrzmy na to, mówię stale o tym cytacie przed chwilą, nie patrzmy na to, pomińmy, nie uczestniczmy, to nas nie dotyczy, to nie jest nasz świat, wobec tego ta specyfika, brzydota, starość tych dwóch, trzech kobiet jest czymś, co jest wypierane. Odcinamy się od tego, przeskakujemy wzrokiem gdzieś dalej, nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy tego widzieć. Czyli mamy do czynienia właśnie z tym światem innym, odmiennym, ukrytym, ujawniającym się, obecnym, ale takim, który my wypieramy, od którego, z którym nie chcemy mieć nic wspólnego. No i ten wątek będzie zasygnalizowany, po 50 stronach będzie powracał. Kolejny spacer kuracjuszy. Wojnicz zobaczył, że Tilo chyba przysnął. Leżał na boku, oczy miał zamknięte, oddychał równo, a jego niespokojna twarz wypogodziła się. Dołączył więc do półleżących na pledach mężczyzn, którzy z kubkami pełnymi szwarmerei w dłoniach omawiali kwestie podań o czarownicach. Siwy lew twierdził, że pierwszy raz wspomniał o czarownicach a już w metamorfozach. Lecz pan August upierał się, że pisał o nich już Arystofanes w żabach. Batrachoi powiedział, popisując się swoją greką, to znaczy żaby, z akcentem na ostatnią sylabę. Jest tam taka rozmowa, kiedy Dionizos z Xantiaszem po przebyciu jeziora Acheruzja znajdują się na pustkowiu i widzą coś dziwnego. Wojnicz popatrzył na niego z nagłą ciekawością. I teraz, Jeżeli pamiętacie Państwo te uwagi, które dotyczyły wcześniej Wojnicza, no to widzicie Państwo, w jaki sposób one są aktywowane, czy w jaki sposób ta nasza wyobraźnia, uruchamiana przez tekst, zdobywa kolejne pożywienie, czyli które elementy układają nam się w głowach, w wizerunki postaci. Wojnicz popatrzył na niego z nagłą ciekawością. Pan August, zdejmując swój nieco podniszczony, wełniany surducik, wstał i przez chwilę poruszając wargami, jakby powtarzał sobie jakąś dawną lekcję, zaczął recytować. Robił to doskonale, zmieniając głos, tak by przybierał inny ton dla każdego z uczestników tego dialogu. Nie, nie będę tego robił. To wymaga umiejętności aktorskich, ja jestem tylko czytelnikiem. Ksantiasz Mówi, na Zeusa właśnie słyszę jakiś hałas. Dionizos, gdzie, z której strony? Pan August przyłożył doń do ucha. Ksantyasz z tyłu. Tutaj pan August w śmiesznych podskokach zmienił miejsce, żeby lepiej wyrazić przemieszczanie swoich postaci. I mówił dalej. Dionizos, więc idź z tyłu. Ksantiasz, nie, raczej z przodu. Dionizos, więc ruszaj przodem. Nagle twarz pana Augusta zmieniła się, usta wykrzywiły w grymasie strachu, oczy zrobiły się okrągłe, a policzki zaczęły drżeć. Ksantiasz, o, właśnie widzę ogromnego stwora. Dionizos, jaki on. Ksantiasz, straszny i ciągle się zmienia. Był byk, muł potem, a teraz kobieta i to prześliczna. Dionizos, gdzie jest, pędzę do niej. Ksantiasz, nie ma kobiety, w psa się przemieniła. Dionizos, więc to empuza. Ksantiasz, czystym ogniem płonie całe oblicze. Dionizos, ma spiżową nogę? Ksantiasz, na Posejdona, a drugą znów z łajna, na pewno. Dionizos, dokąd uciec? Ksantiasz, a ja dokąd? Pan August umilkł i ukłonił się skromnie, czym dał do zrozumienia, że to koniec spontanicznego występu. Tak, czyli z jednej strony mamy moment ujawnienia się Motywacji tytułu, ten empuzjon, o którym mówimy, no to nic innego jak miejsce, w którym żyją, uaktywniają się, obecne są empuzy. I ja wolałbym konsekwentnie raczej czytać te empuzy w kontekście tych skojarzeń, o których wspomniałem do tej pory, czyli właśnie w kontekście wiedźm. Jakby nie, nie, tutaj nie chcę uaktywniać tego, co co jest tylko moim zdaniem maską, czyli zauważcie Państwo, że znajomość, metamorfos to już jest coś trudnego, znaczy powszechność tego tekstu nie jest wielka w tym sensie, znajomość tego tekstu nie jest wielka, no ale z kolei utrzymanie tego, że Arystofanes jest wszystkim znany i wszyscy czytają Arystofanesa, no wiecie Państwo, tak nie do końca. Wobec tego ja raczej widzę tutaj tylko kostium, tylko kostium, albo tylko jakiś rodzaj zakorzenienia. Stąd te empuzy, empuzjon, będą raczej dla mnie czytane w tym kontekście wyobraźni dotyczącym wiedźm. Przy czym przez wiedźmy, nie rozumiem tutaj tego prostego wizerunku stara zła kobieta, która mści się na świecie i dąży do tego, żeby wszystkie jej działania były złe dla otoczenia, nawet jeżeli z założenia mają być dobre, no to mają stawać się złymi, czyli mamy do, do czynienia z taką właśnie wyobraźnią wiedźmy posługującej się czarną magią i całym tym sztafarzem wokół tego. Wobec tego nie tylko myślę o tym, tylko myślę już o tym bardziej złożonym wizerunku wiedźmy. Wiedźmy jako istoty, wiedźmy jako Kobiety, no staram się uciec, ale raczej się nie da, Od tego, wobec tego wiedźmy jako kobiety, która staje się przeciwwagą dla świata męskiego, tym innym pomysłem na świat. I zobaczymy, że w ten sposób to jest rozgrywane w powieści Tokarczuk. Odwracam kilka stron. Zbliżali się do końca wyprawy. Na dole, na drodze czekał już na nich powóz. Stanęli wszyscy, żeby jeszcze raz ogarnąć wzrokiem cudowny widok tuż przed pogrążeniem się w dolinie. Tak, słychać albo nie słychać. U... Czytam to z uśmiechem, ze względu na to, że te tropy z kolei, te stylizacje, które tutaj widzimy, też są no, no ciekawą rzeczą. Tak? Dobrym pomysłem na model lektury do karczuk. No, bo to, co teraz przeczytałem, jest niczym innym jak stylizacją, podjęciem, ukrytą aluzją literacką do wiersza Herberta Uwrót Doliny. Pojawiają się te same sformułowania. Wobec tego też jest to działaniem świadomym, wprowadzaniem kolejnych kontekstów, kolejnych modeli, modeli lektury w tym sensie. Jakie elementy tekstu pozwalają na to, żeby widzieć więcej sensów, żeby ten tekst grał sensami. Cudowny widok tuż przed pogrążeniem się w dolinie. A ponieważ horyzont był wysoki, widzieli zbocza gór pokryte plamami złotego światła, płonące od żółtości i czerwieni buków na tle głębokiej zieleni świerków, gdzie niegdzie z plamami bieli, które ku zaskoczeniu wojnicza okazywały się stadami owiec. Wokół nich kręciły się szybkie punkty owczarków i czarne przecinki pasterzy. Znowu ciekawy pomysł na to, w jaki sposób gest pisania, czy czynność pisania, staje się motorem metaforyki używanej do opisu świata. Tutaj pojawia się ta świadomość, że rzeczywistość ma przede wszystkim charakter tekstowy. No, świadomość obca, jak już wiemy po znajomości po piśmie Dukaja, to nie jest ta świadomość, która dzisiaj jest obecna, no, ale to jest ta świadomość, która jest hmm, tradycją, tą naszą pierwszą przeszłością. Przeszłością już, tak, tak ale, ale pierwszą, tą, w której jeszcze duża część z nas się obraca. Wśród nich kręciły się szybkie punkty owczarków i czarne przecinki pasterzy. Patrzymy na nich jak zwykle z dołu, od spodu. Widzimy ich niczym wielkie, potężne kolumny, na których szczycie znajduje się jakaś mała, gadająca wypustka – głowa. Ich stopy mechanicznie miażdżą leśne runo, łamią młode rośliny, rozszarpują mech, rozgniatają drobne ciała owadów, które nie zdążyły uciec przed zapowiadającymi zagładę wibracjami. Jeszcze chwilę po ich przejściu drga grzybnia pod poszyciem lasu. Ta wielka, ogromna, matczyna struktura przekazuje sobie informacje. Gdzie są intruzi i w którą stronę kierują swoje kroki. Gdybyśmy zaczęli od tego fragmentu, to wszystko co powiedzieliśmy do tej pory można z tego fragmentu wydobyć, czy można te sensy w tym fragmencie pokazać. Widzimy świat podziemny, świat podziemny, który tutaj jest grzybnią. Świat podziemny, który jest dla nas punktem widzenia i świat podziemny, który jest narratorem tej opowieści. Świat podziemny, który jest tym my i świat, który jest istotą żywą. Na dodatek jeszcze to wszystko, co do tej pory powiedziałem, ma na pierwszym planie, ma wydobyte z siebie przede wszystkim te znaczenia kobiece. Ogromna matczyna struktura przekazuje sobie informacje. Wobec tego głos, który śledzimy teraz, jest niczym innym jak tą świadomością, osobą, istotą kobiecą, która obserwuje świat realny z drugiej strony. Obserwuje świat realny, który sama wytwarza. I to są wszystkie te ciągi, które pojawiły się wcześniej. Zauważcie Państwo, jak konsekwentnie jest tutaj zrobiona sprawa złego, obcego, świata męskiego, czyli tej, tej realności, w której żyjemy. Wszystkie działania są tutaj określane negatywnie. Stopy miażdżą, łamią, rozszarpują, rozgniatają, niosą zagładę. To ma swoje konsekwencje, to jest ta informacja, wobec świata, informacja, z której składa się świat, lepiej tak, informacja, która jest produktem przypisanym tutaj mężczyznom. To nie jest ten świat, który jest światem matczynym, to jest ten świat, który jest światem męskim. I ten świat męski jest światem zniszczenia zagłady. No więc bardzo mocno widoczne jest i chyba już zrozumiałe to, w którą stronę zmierzamy i czym ta nasza grupa, czym ta nasza, ten nasz punkt widzenia, ten nasz grupowy narrator jest. No, jest przecież niczym innym jak właśnie tymi istotami, które określone zostały właśnie jako empuzy. Empuzy, istoty wymykające się logicznemu rozpoznaniu, istoty, których cechą jest zmienność, Istoty, których cechą jest bycie poza prostymi kategoriami przypisanymi realności. Czyli to są istoty materialne, ale niematerialne. Niematerialne, bo materialne. Istoty, które są zwierzęce, ludzkie. Istoty, które są przedmiotem i istoty, które są żywym organizmem. Istoty, które są pięknem i istoty, które są wstrętem Ochydą. Wszystkie te rzeczy składają się tutaj na to, co jest przeciw światu męskiemu. Przeciw światu, który rozpoznawalibyśmy właśnie w tym modelu, upraszczam teraz, bo tylko biorę jeden przykład, w tym modelu antycznym, czyli w modelu piękna i prawdy. Ten model jest przypisany do świata męskiego, logicznego, takiego, który da się nazwać, da się uporządkować i da się nad nim zapanować. Wszystko, co powiedziałem, jest niczym innym jak typowym, no teraz ja będę brutalny, męskim szowinizmem, który przypisuje tak rozumianemu światu jedyną wartość. Nie ma innego, jest tylko taki, a cała reszta to jest kłamstwo, uszustwo, uda i bezwartościowe śmieci. No jest niestety utożsamienie piękna i prawdy umarło dawno temu. Nie precyzuję teraz, co to jest dawno, bo równie dobrze mogę powiedzieć w XX wieku, w XIX wieku, jak i wskazać na XVII wiek, jak i na XVI wiek. Teraz myślę, gdzie pojawiają się takie wypowiedzi w kulturze, wypowiedzi rozumiane jako teksty, jako obrazy, które łamią tą zasadę. Wobec tego ona jest od zawsze tak. No średniowiecze też jest oparte na łamaniu tej zasady, a nie na wierności tej zasadzie. Wobec tego jak widać, tego typu no pozornie nie, nieznaczące rzeczy no są jednak komentarzem. I to jest znowu to, co u Tokarczuk jest widoczne. Empuzjon jest horrorem przyrodoleczniczym, jest powieścią zabawną, którą można przeczytać i, i zapomnieć, ale jednocześnie jest powieścią komentującą, tak? komentującą, wskazującą, określającą te słabe strony Świata, w którym żyjemy teraz, już zostawmy którego realnego, czy, czy nadprzyrodzonego. Dalej, ujawnianie się naszego narratora, czy też ujawnianie się świata empus, bo to już możemy tak mówić od tego momentu. Wojni z przyjemnością dołączył do tego zbierania i miał kolejna wyprawa akurat już. I miał już, kolejne, miał już każde wolne miejsce w koszach zapełnione tymi delikatnymi stworkami na długiej, cienkiej nóżce grzybnej biżuterii filigranowej bardzo cennej, skoro służyła do produkcji tak znamienitego trunku. Jednym z wątków, który tutaj się pojawia, muszę skomentować od razu, jest raczenie się przez kuracjuszy miejscową nalewką. Sądząc z tego, o czym tutaj jest mowa, no to poza spirytusem z ziołami, który występuje w tej nalewce, pojawiają się tutaj specyficzne odmiany grzybów służące do produkcji tej nalewki, stąd też ciekawą, Sprawą ciekawym pomysłem na czytanie powieści Tokarczuk jest zrozumienie, zauważenie tego pulsu, który tutaj się odbywa, czyli tego pulsu fabularnego, który pozwala nam zastanawiać się nad tym, co jest produktem świata realnego, a co jest wytworem wyobraźni pobudzonej przez nalewki produkowane lokalnie, bo regularnie będzie to się pojawiało jako sięganie po nalewki albo ucieczka przed tymi nalewkami. Stany po wypiciu będą splatały się ze stanami przed wypiciem tej nalewki, czyli odrębny pomysł na lekturę no to właśnie prześledzenie tego, w jaki sposób wyobraźnia się tutaj zmienia. Dalej, opuszczam teraz akapity takie. Zbierackie? Kiedy już wyzbierali wszystko z tej pięknej polany, wrócili do lasu, ruszyli w kierunku domu. Tak się przynajmniej wydawało Wojniczowi, bo stracił orientację. Szli z krajem młodej świerczyny w dół, mijając po prawej stronie piękny bukowy las wyłożony jasnozielonym mchem. – Patrzcie, tam – powiedział nagle Rajmund dziwnym, jakby ochrypłym głosem i zarechotał – tam leży, ale duża. Wojnicz nie od razu zrozumiał, co ma przed sobą i dopiero po chwili dopatrzył się w niewielkim wzniesieniu na poszyciu leśnym niepokojącego, dziwnie znajomego kształtu. Podeszli obaj bliżej. Rajmund cały czas chichotał i wtedy Mieczysław upewnił się, że to kształt ludzki. Przeszedł go nieprzyjemny dreszcz, poczuł alert, taki jak wtedy, gdy dostrzega się bliźniego w niebezpieczeństwie. Była to jednak kukła, utworzona z mchu patyków, zasłych igieł, próchna obrośniętego delikatną koronką grzybni. Głowa, całkiem zgrabnie wysklepiona, miała twarz z chuby, w którą wbito szyszki jako oczy, a w jej miękkim materiale wywiercono otwór ust. Cienkie witki naśladowały długie włosy rozsypane wokół. Postać miała rozrzucone na bok ręce i nogi, a między nogami, to od razu przyciągało uwagę każdego patrzącego, znajdowała się ciemna wąska dziurka, tunel w głąb tego organicznego leśnego ciała. Były też piersi z kamieni z namalowanymi na nich jakimś sokiem sutkami szerokie biodra, brzuch złożono z miękkiego mchu. Wojnicz całym sobą poczuł jakieś wewnętrzne poruszenie. Ogarnęło go mocne wrażenie odrealnienia, które sięgnęło mu do gardła, także musiał kilka razy przełknąć ślinę, choć jeszcze nie wiedział, na co patrzy. Rajmund zaśmiał się ochryple, a obaj mężczyźni spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Tak, i poza tą naszą aktywacją wiedzy na temat tego wojnicz jest przerażony tym, co widzi, bo rozpoznaje w tym czymś siebie i już odkładamy to, no to mamy ujawnienie się. Ujawnienie się w fabule tego miejsca, w którym zaczynamy widzieć, że empuzy nie są wyobraźnią i nie są tylko metaforą bądź też jakąś tam wizją po nalewce wywoływaną, no przypadkiem niech będzie w ten sposób sztucznie, o lepiej tak, wywoływaną sztucznie w wyobraźni osób, tylko mamy do czynienia z czymś dziwnym, tak jakby świat materialny w miejscach niektórych przeobrażał się pod wpływem tego świata, który jest pod ziemią, jakby produktem tego świata podziemnego, obcego, innej rzeczywistości było ujawnianie się tej rzeczywistości w taki sposób, który przeobraża świat materialny. W narracji widzimy to tak, jakby było to tworem sztucznym, ale należałoby to także sobie wyobrażać, wyobrażać jako stan naturalny, jako miejsce, w którym pojawia się coś, coś wychodzi na powierzchnię i to, co usiłuje wydobyć się spod powierzchni, zostawia właśnie ten kobiecy ślad, tutaj nazywany kukłą. Oczywiście, że fabularnie nie wszystko to jest jasne, ponieważ pierwszą, pierwszy komentarz, który tutaj się pojawia, jest komentarzem męskim, logicznym, racjonalistycznym. Komentarz, czyli opicz mówi, to węglarze, to ich dzieło, chcieli sobie poużywać, chodźmy stąd. Ci węglarze, których widział przedtem na polanie, ludzie o czarnych. Znaczy o narracji punkt widzenia wojnicza. Ci węglarze, których widział przedtem na polanie, ludzie o czarnych twarzach i ponurym wzroku, którzy czasami z rzadka schodzili do wsi, aby się upić, od dawien dawna mieli pewien zwyczaj, o którym się raczej nie mówiło, ale o którym i tak wszyscy wiedzieli. Przyjeżdżali do pracy na cały sezon z daleka, pozbawieni przez długi czas kobiet a wielu z nich było nieżonatych, po męczących okresach abstynencji robili sobie takie leżące pupen, lale, żeby sobie ulżyć. Nazywały się tuntrzy, tak na nie mówili i opić, żeby złagodzić to, co powiedział, dodał, że wszędzie się to robi, ponieważ tam, gdzie są mężczyźni, Potrzebują zaspokojenia i nie mogą czekać, bo wtedy stają się chorzy i niebezpieczni. Męskie pożądanie musi być natychmiast zaspokojone, inaczej świat popadłby w chaos. Tak się dzieje na całym świecie. Ponieważ pożądanie mężczyzn jest tak silne, że może ich zniszczyć, muszą mieć coś, co służy uldze. Powinno to być dla każdego zrozumiałe i niejako normalne. Czyli teraz zauważcie Państwo od końca ten fragment. Czyli mamy do czynienia z podejściem męskim, jednoznacznie męskim, podejściem znowu mizoginistycznym i, i docieramy do świata, który jest światem, odkrywamy świat, który jest światem uporządkowanym. Po prostu jest to rodzaj lalki erotycznej służącej do samozaspokajania się mężczyzn. Tylko, gdy nie poprzestawajmy na tym, zobaczmy, że to nie jest takie proste. Już mniejsza o realność czy praktyczność takich pomysłów. Bardziej chodzi o to, że jest to próba narzucenia czegoś, próba narzucenia komentarza, próba pokazania w jaki sposób siła męskiego punktu widzenia, siła realności, logiki, świata fizycznego, sprawia, że rzeczy, które są rzeczy, zjawiska, przedmioty, czynności, wszystko to rozumiem pod tymi rzeczami, są oswajane. Należy to oswoić, aby nie myśleć o tym, co może być ciągiem dalszym, może być innym komentarzem, innym sposobem rozumienia owych lal. No jak innym? No takim, jak wspomniałem wcześniej. I parę dziesiąt stron dalej. Regularnie ujawnia się ten punkt widzenia my, ten narrator, o którym już wspominaliśmy. Na razie czujemy zapachy ich, ich ciał, które ze swetrów unoszą się do góry, łączą ze sobą. Każdy jest inny. Fromer wydziera zapach kurzu, lekko piżmowy, papierowy, suchy, jakby szeleszczący. Woń starej, przesuszonej skóry, sfatygowanego portfela. Lukas pachnie ostro, to odór strachu, gotowości do walki, niewidzialna aureola niespełnionego wojownika, który utraciwszy fizyczną siłę bierze udział w wojnie z dystansu, wykrzykując komendy, komentując posunięcia strategów. Zapach Augusta jest zupełnie inny, rozsiewa organiczne opary nieświeżej materii, którą za chwilę zaczną nadgryzać procesy gnilne, rozkład cząstek ciała. Otacza go kwaśno-mleczna spiżarnia, Spiżarniana woń zapomnianych zapasów żywności, woń, nad którą traci się już kontrolę, ale jeszcze się ją tłumi wodą kolońską, wykwitnym mydłem do golenia. Opica zaś spowiła chmura karbidu. To zapach, od którego zgrzytają zęby, a w ustach przybywa śliny. Nic się spod niego nie przedostanie. Za to Wojnicz rozpiera się, na swoim, rozpiera się swoim zapachem, choć o tym nie wie. Spycha gdzieś w tło wszystkie inne wonie, dominuje nad nimi, choć ten, który ów zapach wydziela, czuje się zagubiony i niepewny siebie. Jego feromony są jakby elektrycznie naładowane, przemożne, podobne do zapachu sierści lisa albo uciekającego przed myśliwymi koziołka. Ujawnia się my, ujawnia się ten punkt widzenia empus, ujawnia się to, że empuzy działają, nazywają tworzą ten świat, świat słów, którym się obracamy. I zauważcie Państwo też, że jest to rzeczywiście świat męski. Tutaj nie ma innych określeń. Charakterystyka zapachów poszczególnych mężczyzn jest przecież charakterystyką dalej podkreślającą męskość, ową wojowniczość, panowanie. Nawet jeżeli strach i ucieczkę wojnicza, który jest tutaj tą odrębną postacią, no to dalej konsekwentnie jednak mowa jest o tym poprzez negację. Negację tego męskiego punktu widzenia. Empuzy są tymi istotami, które w tym wątku horrorowo-przyrodoleczniczym, <gryw> Utokarczuk, są tymi, które chcą się zemścić, które zdobywają panowanie nad światem. W fabule pojawiają się uwagi pozwalające nam rekonstruować te, fab... rekonstruować, dzieje wcześniejsze owych empus naszego punktu widzenia, czyli znowu racjonalizujemy, wpisujemy logikę i układamy coś w zrozumiały ciąg. Mamy tutaj do czynienia z kobietami, które zostały oskarżone w czasie wojen katolicko-protestanckich, oskarżone o bycie czarownicami. Część została skazana, części udało się uciec i ukryć w okolicznych lasach, z których to lasów nigdy nie wróciły. Te kobiety, które ocaliły życie, ale rozumiem tutaj fabularnie też te, które życie straciły, czyli ten moment historii dotyczący okrucieństwa świata męskiego, który wymusza, no nie wymusza, który działając zbrodniczo zdobywa panowanie nad światem kobiet poprzez mord, to jest ten moment, w którym te siły w postaci kobiet zaginionych, rozproszonych w lasach i kobiet, których energia, siła, moc, dusza, jak chcemy to tłumaczyć, pozostaje w tym samym miejscu po śmierci. No to jest ta siła, która ostatecznie tutaj narracyjnie staje się właśnie owymi empuzami, tymi istotami z podziemnymi, może tak. Istotami, które się ujawniają. i Istotami, które być może z zemsty, a być może z konieczności zdobywają się na to coroczne mordowanie młodych mężczyzn, nie kobiet właśnie, tylko mężczyzn. Wobec tego, czy zrozumiemy to jako zemstę, czy zrozumiemy to jako rodzaj wojny, czy jako rodzaj zdobywania panowania, albo rodzaj oddziaływania na ten świat, fizyczny, realny, materialny, no to już znowu jest po stronie czytelnika. Wojnicz zostaje fabularnie porwany i zostawiony w lesie po to, żeby stał się pokarmem empus. No i mamy komentarz do tego właśnie momentu, czyli ujawnia się punkt widzenia empus, które odmawiają, odmawiają rozszarpania wojnicza bo jak już wiemy wojnicz nie jest tą istotą którą da się łatwo przypisać do płci więc jakby nie jest materiałem nie jest materiałem nie jest materiałem dobrze na ofiarę którą chcą złożyć albo którą chcą pożreć empuzy cytat Wnikamy wzrokiem w głąb. Widzimy jego szkielet, bijące serce, robaczkowy ruch jelit, pracujący ciągle przełyk, który usiłuje zgromadzoną ze strachu ślinę przepchnąć w dół. Widzimy język, który układa się do wypowiedzenia jakiegoś słowa. Przepona, podnosi się i opada. Z nerek do pęcherza spływają kropelki moczu. Macica kurczy się jak pięść, lecz członek nabiega krwią. I to jest ten moment, kiedy widzimy... No, aktywność, tak? aktywność siłę sprawczą widzimy to, w jaki sposób owe tytułowe empuzy grają w tej powieści, będąc postacią, będąc narratorem, uruchamiają cały ten ciąg skojarzeń, odwołań zarówno do historii kultury, y, historii wreszcie, y, do modeli estetyki, no, do cała tą, tą, tą przepaść zagadnień. I tak to będzie konsekwentnie robione, ponieważ w epilogu widzimy po raz kolejny, ujawnia się ten punkt widzenia empus naszego narratora, y, który staje się komentarzem do wszystkiego globalnie, co się wtedy rozgrywa. Więc nie do tego bez Dorfu samego, nie do jednego miejsca dla kuracjuszy, tylko jest komentarzem wyjaśniającym świat. Jesteśmy chwilę przed pierwszą wojną światową. Epilog. Nigdy już nie wydarzyło się nic podobnego do tego, o czym tu opowiedziałyśmy. Wojna zaspokoiła nasze apetyty. Gruźlica praktycznie przestała istnieć dzięki szczepionce BCG stosowanej od lat 20. XX wieku. Klara Opitz zamieszkała w Monachium, gdzie pracowała w szpitalnej kuchni i tak dalej. Czyli ujawnia się ten punkt widzenia empus, ten punkt widzenia właśnie postać, narrator, element świata przedstawionego, element świata sugerowanego, tego świata tonicznego, o którym wspomniałem, wspomniałem widoczny właśnie w taki sposób. Nigdy już nie wydarzyło się nic podobnego do tego, o czym tu opowiedziałyśmy. Cała ta opowieść jest opowieścią empus. Cała ta opowieść jest owym ujawnianiem się, demonstracją, komentarzem dotyczącym wpływu na świat empus. Nie wydarzyło się nic podobnego do tego, o czym tu opowiedziałyśmy. Wojna zaspokoiła nasze apetyty. W, jak, w to, że świat męski prowadzi do swojej własnej zagłady, że jedynym wymiernym produktem świata męskiego jest wojna, też to brzmi banalnie, no ale tutaj jest to po prostu fabularnie użyte. Skończyło się rozszarpywanie młodych mężczyzn doroczne ze względu na to, że ci mężczyźni rozszarpali się sami nawzajem w takiej ilości, że wystarcza ona już na zawsze. Wojna zaspokoiła nasze apetyty. Gruźlica też nie, y, przestała być narzędziem, stała się czymś opanowanym, y, narzędziem zemsty w tym sensie, y, stała się czymś opanowanym w świecie. I ostatnie zdanie tej powieści, które jeszcze raz ujawnia właśnie nasze empuzy. Wszystkie, y, epilog dotyczy wielu postaci, a ostatnie zdanie brzmi w sposób nawiązujący do losów samych empuz. A my, my jesteśmy tu zawsze. Ten świat niewypowiedziany, świat ukryty, świat podziemny jest światem zawsze, czyli nie jest światem historii, nie jest światem zmienności, tylko jest tym światem, który istnieje niezmiennie, istnieje wiecznie. No i mamy komentarz o tego, o czym wspominałem, tak? czy też wniosek z tego tekstu, który dotyczy ujawnionego przeze mnie <gry> punktu widzenia, czyli mamy tutaj do czynienia z tym, w jaki sposób świat... Prawdziwość świata, umówmy się, że ta prawdziwość to taki znowu cudzysłów, prawdziwość świata została wyraźnie przypisana. Świat realny jest świat, świat nasz, świat realny, nasza rzeczywistość, nasz świat materii jest światem będącym produktem, będącym zmiennym odczytaniem czegoś. Świat, którym się, z którym się oswoiliśmy jest cieniem innej rzeczywistości. Nic oryginalnego, powtarzam tutaj sformułowanie znane z religii indyjskiej. Do zobaczenia.